0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 13. Heute geht es um das wichtige Thema Bestätigungsschreiben. Uh, Ich weiß schon, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, kann aber für Ihre beruflich, äh, berufliche Praxis durchaus Auswirkungen haben. Und zwar negative Auswirkungen, natürlich, sonst müsste man ja nicht drüber sprechen. Es gibt mehrere Arten von Bestätigungsschreiben, uns interessiert aber in erster Linie das kaufmännische Bestätigungsschreiben und hier ist eben das Problem, wenn Sie auf das Nicht- oder Nicht-Angemessen reagieren, dann kann es eben sein, dass Sie Dinge zum Vertragsinhalt machen, die Sie vielleicht gar nicht haben möchten. Darum wird es heute gehen, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's! Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt es alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Also das Bestätigungsschreiben, was ist es überhaupt? Grundsätzlich ist so, wir können zwei Arten von Bestätigungen unterscheiden. Das eine ist die Auftragsbestätigung. Das ist ja schon mal was Positives. Und das andere ist eben dann das vorher schon benannte kaufmännische Bestätigungsschreiben. So, was ist das jetzt im Detail? Die Auftragsbestätigung, das ist relativ einfach erklärt. Das könnte also so sein, dass Sie ein Angebot gemacht haben. Wichtig dabei ist, dass es ein rechtsverbindliches Angebot war. Das heißt, Sie haben also wirklich eine, eine echte Willenserklärung abgegeben. Ähm, da steht jetzt nicht drauf, frei bleibend oder unverbindlich, sondern ein echtes Angebot. Haben wir ja schon mal festgestellt in der früheren Podcast. Damit ist eigentlich Ihr Teil des Vertrages bereits erfüllt. Und daraufhin schickt Ihnen jetzt der potenzielle Auftraggeber eine Auftragsbestätigung. <lacht> Verzeihung. Er nimmt also damit praktisch mein Angebot an und damit ist jetzt der Vertrag geschlossen. Also ich habe eine Willenserklärung gemacht, er hat eine Willenserklärung gemacht und das ist jetzt ein rechtsverbindlicher Vertrag. Oder, zweiter Fall zu dieser Auftragsbestätigung, ich habe ein Angebot gemacht, genau wie vorher ein rechtsverbindliches Angebot. Der Auftraggeber hat schon schriftlich angenommen und ich schicke ihm jetzt nochmal so zur Dokumentation vorsorglich eine Auftragsbestätigung von meiner Seite. Das müsste jetzt eigentlich gar nicht sein, weil der Vertrag ist ja eh schon zustande gekommen, aber vielleicht möchte ich es ja als Dokumentation für später für Beweiszwecke. Vielleicht möchte ich auf ein paar Dinge nochmal genau hinweisen, vielleicht zum Baubeginn oder sowas. Und da kann es also durchaus eine gute Lösung sein, hier eine Auftragsbestätigung speziell nur mal rauszuschicken. Also wohl gemerkt, die hat jetzt keine zusätzliche rechtliche Auswirkung mehr, der Vertrag ist schon zustande gekommen. Nichtsdestotrotz schicke ich es einfach nur mal der Vollständigkeit halber raus. Das zweite Schreiben, das dann durchaus wichtiger ist, wie schon angedeutet, ist das sogenannte kaufmännische Bestätigungsschreiben. Die grundsätzliche Voraussetzung ist, dass eben, wie es der Name schon sagt, dieses Schreiben zwischen Kaufleuten hin und her geht. Also zum Beispiel Sie als Unternehmer oder Unternehmerin mit Architekten, mit öffentlichen Auftraggeber auch, die sind da zum Beispiel auch mit dabei. Die genauere Definition lautet so, dass eben beide Seiten zu geschäftlichen Zwecken handeln müssen. Hier geht es also genauer um den Zweck und nicht direkt um die Person. Wenn jetzt also zum Beispiel ein Autohändler sein Privatgartenhäuschen mit Ihnen baut, dann handelt er jetzt eben als Privatperson, wäre also in dem Fall als Verbraucher zu behandeln. Dann gibt es halt kein kaufmännisches Bestätigungsschreiben. Wenn der mit Ihnen jetzt aber ein Autohaus baut, oder irgendwas, was er eben nachher dann geschäftlich nutzt, jetzt handelt er als Kaufmann und deswegen würde auch das kaufmännische Bestätigungsschreiben gelten. Es gilt also auf keinen Fall für private Häuslebauer, das heißt, diese Möglichkeit zu nutzen oder auch beachten zu müssen, eben auf der Gegenseite, spielt hier keine Rolle. Wozu dient dieses Schreiben? Es dient dazu, eine vorher mündlich getroffene Absprache einfach nochmal rechtsverbindlich festzuhalten. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass aus meiner Sicht jetzt zumindest die mündlichen Abreden, einfach keinen Wert haben, weil sie halt mit der Beweispflicht nachher auf jeden Fall Probleme kriegen, wenn es mal hart auf hart kommt. Sie wissen ja den alten Satz, ich habe ihn wirklich schon fast jedes Mal gesagt, wer schreibt, der bleibt. Also achten Sie drauf, wenn Sie was mündlich vereinbaren, als Beispiel jetzt, Sie treffen sich mit dem Bauherrn, also eben mit einem Kaufmann-Bauherrn auf der Baustelle draußen und der möchte von Ihnen irgendeine zusätzliche Arbeit. Und nehmen wir an, der Wert der Arbeit liegt jetzt bei 10.000 Euro. Sie sagen ihm diese Summe, sagen 10.000 Euro und er sagt, das ist okay. So, jetzt fahren Sie aber heim und schicken ihm diese Vereinbarung nochmal in schriftlicher Form zu. Achten Sie halt auch bitte darauf, dass das auf jeden Fall nachweislich zugeschickt worden ist, damit es nachher da halt keine Probleme gibt. So, und wenn es jetzt blöd kommt, jetzt nehmen wir mal an, Sie hätten sich jetzt vertippt, und schreiben jetzt nicht 10.000, sondern vielleicht 12.000 Euro da rein. Wirklich nicht mit böser Absicht, sondern es ist halt jetzt einmal passiert. So, Jetzt ist es aber so, wenn dieser Kaufmann auf der anderen Seite dieses Schreiben ignoriert oder vielleicht einfach nicht liest oder verschlampt oder wie auch immer und er nicht binnen ja drei bis maximal fünf Werktagen widerspricht, dann gilt der Inhalt dieses Schreibens von ihm als anerkannt. Also Stillschweigen bedeutet hier tatsächlich Zustimmung, was für Sie in dem Fall jetzt gut wäre. Und da ist tatsächlich so, wenn das dann vor Gericht ginge und der sagt dann, ja wir haben aber draußen 10.000 Euro ausgemacht, aber trotzdem liegt dieses Schreiben nachweislich vor, dann würde er diese 12.000 Euro tatsächlich bezahlen müssen. Wichtige Spielregel aber dann natürlich, Sie müssen auf jeden Fall auch nachweisen können, dass dieses Schreiben zugegangen ist. Ich glaube, ich habe schon mal was darüber erzählt, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, also ein einfacher Brief oder eine einfache Mail oder sowas würde hier keinesfalls ausreichen, weil Sie natürlich immer wieder die Problematik haben, das auch den Zugang beweisen zu können. Einwurf, Einschreiben wäre schon mal ganz gut. Mit Fax muss man halt auch darauf achten, dass es mit Faxprotokoll gut funktioniert. Also was wären recht sichere Wege? Ganz recht sicher wäre es, wenn Sie was schreiben, dieses Schreiben dann auch unterschreiben und das von jemandem... Irgendjemanden bezeugen lassen, das kann ein Ehepartner, das kann ein Angestellter oder wer auch immer sein, und dann tüten Sie dieses Schreiben ein, damit eben auch klar ist, was ist drin in dem Kuvert, und Sie fahren dann gemeinsam hin und werfen es beim Auftraggeber dort in den Briefkasten ein. Dann fahren Sie wieder heim, machen eine Aktennotiz, jetzt haben Sie auch einen Zeugen ja mit dabei und dann ist alles gut. Oder Sie machen das Gleiche mit dem Gerichtsvollzieher oder auch mit einem Botendienst, aber wichtig ist halt, dass jemand bezeugen kann, was Sie in dieses Kuvert reingesteckt haben. Das ist nämlich die große Grauzone von einem Einschreiben oder auch von einem Einschreiben mit Rückschein, was haben Sie denn eigentlich geschickt? Also, wenn der jetzt behauptet, da war nur Weihnachtswerbung drin oder irgendein leeres Blatt Papier, wie wollen Sie jetzt den Gegenbeweis antreten? Also das wäre eine Möglichkeit, die vielleicht ein bisschen kompliziert ist, aber wenn es um große Summen geht, ist es durchaus eine adäquate Möglichkeit. Oder eben Sie versenden es halt auf mehrere Wege, die alle nachweisbar sind. Das eine wäre, also nochmal, wenn es um echte echtes Schriftstück geht, das Sie vielleicht auch unterschreiben möchten, dann scannen Sie das Ganze halt ein und haben dann eine PDF auf dem Computer, die könnten Sie jetzt einmal mit einer Versandbestätigung schon mal per Mail verschicken, Nummer eins. Also mit so einer Lesebestätigung, so heißt es ja. Nummer zwei, ähm, Sie schicken es per Fax. Und das wäre jetzt gut, wenn Sie ein Fax hätten, wo nachher dann auch ein Abriss rauskommt, was Sie denn da geschickt haben. Also nicht nur Fax geschickt um 12.45 Uhr, sondern eben auch ein Teil dieses Faxes, wo noch zu lesen ist, was haben Sie denn um 12.45 Uhr geschickt? Wenn Sie ganz sicher geben wollen, dann rufen Sie nochmal nach nach 10 Minuten und lassen Sie sich von einer Person dort bestätigen, dass dieses Fax angekommen ist von Ihnen und machen es dann wieder ein Aktenvermerk, dann hätten Sie die Möglichkeit Nummer 2. Und als Möglichkeit Nummer 3, Sie haben ja dieses Schriftstück jetzt eh schon vorliegen, jetzt können Sie es ja nochmal als Brief oder Einwurf einschreiben oder einschreiben oder was auch immer dann verschicken. Jetzt hätten Sie es dreimal verschickt und zwar dreimal nachweislich. Das heißt, jetzt... Von der Gegenseite zu hören, bei mir ist aber gar nichts angekommen, da glaube ich, wird es jetzt tatsächlich schwierig. Das klingt jetzt vielleicht aufwendiger, als es ist, weil Tippen müssen sie es ja tatsächlich nur einmal. Per Mail ist keine Arbeit, ein Fax ist keine Arbeit und zur Post gehen und da einschreiben, naja gut, das dauert halt ein paar Minuten, je nachdem wie weit sie von der Poststelle entfernt sind. Also das wäre halt jetzt wichtig und dann eben, wenn die Gegenseite nicht reagiert, gilt dieser Inhalt als anerkannt. Gleiches gilt übrigens auch, und das ist jetzt erst festgestellt worden, für Verhandlungsprotokolle. Also wenn es jetzt erst um einen Auftrag geht und Sie verhandeln jetzt zum Beispiel in dieser Besprechung über Gewährleistungsdauer, wie auch immer, und, und Sie haben jetzt vielleicht eine fünf jahre Gewährleistung vereinbart und fahren jetzt nach Hause und Ihr Gegenüber, Ihr Auftraggeber, schickt Ihnen jetzt noch das Verhandlungsprotokoll nochmal zu, wo alles nochmal festgehalten ist, bevor dann der Vertrag dann zustande kommt. Und da würde jetzt draufstehen, sieben Jahre Gewährleistung und Sie ignorieren das aber oder sie haben einfach keine Zeit, das jetzt zu überfliegen, dann würde tatsächlich der Vertrag mit sieben Jahren gewährleistet zustande kommen, weil sie eben auf dieses Verhandlungsprotokoll, auf diese Abschrift nicht reagiert haben. Sie sehen also schon, das birgt natürlich für beide Seiten ein Risiko. Was halt für sie bedeutet, sie sind gezwungen, also wenn sie jetzt derjenige sind, der sie das erhalten, dieses Schreiben, sie sind gezwungen, zeitnah, schnell zu reagieren, um möglichst irgendwelche, Dinge, die Sie nicht wollen, abwenden zu können. Anders funktioniert es tatsächlich nicht. Also die Spielregel ist, dass Sie möglichst schnell, zeitnah und hier spricht der Gesetzgeber tatsächlich von drei bis fünf Tagen als Range auf dieses Schreiben reagieren müssen, sonst haben Sie eben dieses, diesen Inhalt dieses Schreibens anerkannt. Zusammenfassend für Sie lässt sich sagen: achten Sie darauf, dass Sie im Baualltag nicht zu so sehr in den persönlichen Stress reinkommen, weil es können durchaus Schreiben dann mal durchflutschen und drei bis fünf Tage ist tatsächlich keine lange Zeit. Ich kenne Leute, die sagen, die verdienen in einer Stunde im Büro mehr Geld als zwei Tage aktive Mitarbeit auf der Baustelle draußen. Also überlegen Sie sich halt vielleicht, wenn Sie so sehr ins Alltagsgeschäft eingebunden sind, ob Sie nicht bestimmte Dinge delegieren möchten, um sich dann um die vielleicht noch wichtigeren Dinge tatsächlich zu Hause bei sich im Büro besser kümmern zu können. Da gehört natürlich auch Vermarktung dazu und verschiedene andere Dinge. Das wird aber sicher mal ein Thema von einem anderen Podcast sein. Hier soll es ja in der ersten Linie darum gehen, wie können Sie Ihre Baustelle rechtssicherer gestalten. Das war heute eine etwas kürzere Folge. Ich würde sagen, trotzdem das war's es für heute, einfach weil es ein wichtiges Thema ist und ich möchte es auch in kleine Häppchen gerne verpacken, damit Sie dies auch besser verdauen können am Ende des Tages. Ich wünsche Ihnen bei der Umsetzung meiner Tipps sehr viel Erfolg natürlich, vielleicht sogar ein bisschen Spaß und denken Sie daran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de